1: Es un gusto saludarlos. Estamos en Sala de Prensa Blue. Hoy domingo, 6 de agosto. Como todos los domingos, acompañándolos a través de todas las frecuencias de Blue Radio en todo el país y también a través de Radio.com. Para entender lo que pasó, entender lo que viene. Y en esta ocasión sí que necesitamos entender para dónde vamos y realmente qué ha pasado. Hoy, una emisión especial en la que vamos a hablar de dos temas fundamentales, entre muchos otros. El primero se está cumpliendo un año, mañana 7 de agosto, del gobierno de Gustavo Petro Urrego, el primer presidente de izquierda en Colombia. Y el segundo, justo en esta celebración de este primer año del gobierno de Gustavo Petro, Estalla el que es hasta ahora el peor escándalo que sacude a esta administración, un hijo que denuncia a su padre. Pero más allá de, la, de los alcances judiciales, políticos que pueda tener este escándalo y lo que pueda eh, golpear a la actual administración y a su entorno y a su proyecto político, hay que hacer muchas consideraciones con académicos, analistas, políticos, gremios económicos. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa Blue. Una de las aristas más importantes, María Camila, buenos días.
2: Juan Roberto, Andreina, buenos días.
1: Me cogió embalado, pero es que estoy embalado, Andreina. Gracias. No,
2: pues de toda es la que, semana. Es que
1: esto ha sido frenético. Una de las sí. aristas tal vez más importantes es entender que una cosa es el escándalo en el que se ve envuelto el gobierno por cuenta de las denuncias del hijo del presidente. Y otra es que el país va a seguir andando.
2: Exactamente, Juan Roberto. Es un 6 de agosto, un domingo... Un poco inusual y muy importante porque ya mañana es un año de este gobierno y llega el año en medio de este gran escándalo que hay que decirlo. Es tan grande su magnitud y los implicados, los hombres señalados, mujeres allegadas al gobierno que Nicolás Petro y Deizures es, están mencionando que hay que desglosar todo entender la participación de cada persona, las implicaciones de esto los efectos y si esto le puede restar gobernabilidad al presidente Gustavo Petro, entonces digamos que todo esto se converge en un análisis Juan Roberto y Andreina que ponemos hoy sobre la mesa porque ya que el gobierno cumple un año, el primer gobierno progresista está inmerso en el que sin duda alguna va a ser su mayor escándalo y que lo va a acompañar los próximos tres años porque es totalmente lo contrario a lo que el presidente Gustavo Petro precisamente prometió en su campaña
1: y Andreina, ahí viene un tema clave y cuando decimos que el país sigue andando eh, estamos hablando de todos los sectores de todas las actividades hay una cantidad de aspectos en un país como Colombia que tienen que seguir andando independientemente de lo que pase o no con el gobierno nacional
3: Claro, eh, además la institucionalidad, primero tiene que actuar y, y como sabemos pues hay división de poderes, la idea es que la justicia haga su parte, eh, pero por supuesto todo lo demás, los sectores productivos del país, pues eso no se puede detener, Escuchábamos de hecho a Bruce McMaster haciendo un llamado en ese sentido el pasado viernes diciendo, bueno, perfecto, que, que esto siga, que se que se investigue, que se sepa, pero por favor no vayamos a parar el país, y esto sí es muy importante y sobre todo eh, ahora, digamos, a, eh, en esta recta que estamos eh, de camino hacia las elecciones, eh, también que, que, el mismo, que las mismas elecciones, que el mismo sistema político también pueda seguir su curso y que no se vea, digamos, truncado por este escándalo, que es de la mayor gravedad, pero que, por supuesto, como usted dice, el país tiene que seguir adelante.
1: El país tiene que seguir adelante. Jorge Bedoya es el presidente de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, el gremio que aglutina a un sector fundamental del país lo vimos en los llanos, hace poco que estuvimos allí en esta toma de noticias Caracol el sector agrario del país Doctor Bedoya, como siempre un gusto saludarlo, feliz domingo
4: A usted Juan Roberto muchas gracias, un buen día para usted para Maracamila y para Andreine, por supuesto para toda las personas que nos están oyendo.
1: Intentando ser lo más eh, sosegados posible doctor Bedoya, intentando ser lo más equilibrados y sobre todo lo más sensatos a la hora de hacer juicios de valor. Hoy domingo ya un poco más reposado para usted, ¿qué le deja este escándalo en que se ve el momento del gobierno y sobre todo qué efecto tiene para un país que está buscando mover su economía, eh, mover su aparato productivo?
4: Pues mire, cuando pasan este tipo de cosas, por lo menos desde la SAC siempre pensamos qué es lo que puede estar pasando por la mente de los productores de comida que están dentro del territorio nacional. Le diría varias cosas. Lo primero es, pues es lamentable cualquier escándalo político, sobre todo que de alguna u otra manera golpe a cualquiera de las instituciones políticas o de las ramas del poder público en nuestro país. Segundo, que lo que aquí está a prueba, por supuesto, es la fortaleza institucional, tanto del Ejecutivo como de la rama legislativa y en particular de la rama judicial porque las investigaciones se tienen que desarrollar con todo el rigor y con toda la celeridad. Tercero, que acá hay una presunción de inocencia que está consagrada en nuestra Constitución y que esto hay que llevarlo en el proceso como bien lo dictan las normas. Pero tal vez algo, y es lo más importante que usted lo mencionó, las necesidades de los ciudadanos siguen y aquí toca seguir trabajando, porque el agricultor vuelve y se levanta esta mañana a mirar su cultivo papa o a ordeñar sus vacas o a criar sus pollos, y el país tiene que funcionar y el gobierno nacional y el Congreso deben tomar medidas, en particular para el campo, para resolver muchos de los problemas que tenemos desde hace décadas. En tal sentido, claro, las instituciones tienen que atender esta situación que es lamentable, insisto, pero pues el gobierno tiene que seguir operando y los gremios y todos los eh, trabajadores y quienes estamos en este tema pues tenemos que empujar entre todos el país porque necesitamos realmente sacarlo adelante.
2: Sí, doctor Bedoya, ustedes venían ya reclamando ciertas medidas, pero ya que usted menciona Congreso, gobierno, la institucionalidad debe moverse para impulsar ese músculo que es el campo, el, el país campesino que somos, ¿cuáles serían esas medidas puntuales?
4: Pues mire, lo primero, y a propósito de que se cumple un año del gobierno del presidente Petro, tal vez lo que está en la mente permanentemente de nuestros productores es la seguridad. El país, desafortunadamente, ha echado para atrás enormemente en materia de seguridad. Secuestro, extorsión, robos, bloqueos a las carreteras, asesinatos contra trabajadores del sector agropecuario. Por todos lados, los mismos gobernadores lo han dicho. Y lo que hoy más nos reclama a la gente a los 22 gremios nacionales que hacen parte de la SAC es ¿y qué va a pasar con la seguridad? Porque el país está muy inseguro. Eso es lo primero. Lo segundo, el gobierno hizo un gran esfuerzo en materia presupuestal con la reforma tributaria y la adición presupuestal para tener billones de pesos para el sector agropecuario en este año. ¿Cuál es el problema? La li limitadísima ejecución presupuestal que tienen las diferentes agencias. Claro, no todas. Pero a eso hay que sumarle que todavía no empiezan a llegar los bienes públicos rurales que ustedes muy generosamente siempre en sus noticieros nos han dejado compartir con las audiencias. No han llegado las vías terciarias, no ha llegado la conectividad digital. Hay muchas falencias todavía en el campo colombiano y eso se tiene que desarrollar. Y por supuesto algo que en esta coyuntura ha sido fundamental para nosotros es cómo bajar el costo de producir comida. Entonces ahí hay unas cosas que seguramente la lista será mucho más larga tanto de lo que ha ocurrido y no ha ocurrido en este año de gobierno, pero de las cosas que se necesitan no solamente para el segundo año de gobierno, sino hasta que se resuelvan las deudas históricas que tiene Colombia. Eso no es de un gobierno que tiene Colombia con quienes producen la comida que nos comemos todos los días.
3: Doctor Bedoya, ya esa lista que usted menciona le agregó una cosa más, y es pues los bloqueos de las vías, que también han causado muchísimas pérdidas a los productores y a los transportadores. ¿Un gobierno debilitado políticamente puede hacer frente a estos problemas con esos sectores que están reclamando y que están protestando? Digamos que puede, eh, sí, puede estar fuerte frente a esas negociaciones.
4: Pues Andrea, mire, yo le diría que cualquier gobierno puede estar fuerte por una razón, porque es que tiene la autoridad, tiene la obligación constitucional de hacer cumplir las leyes a los ciudadanos, tiene la fuerza pública y tiene el principio de colaboración armónica con las otras ramas del poder público, en este caso la justicia. Porque qué está pasando? Se convirtió en costumbre que entonces ahora la gente que quiere plata o que quiere que le resuelvan un problema, bloquee una carretera. Este año, al mes de junio, según los datos de Polfecar, que es uno de los gremios de transportadores, ...se han tenido más de 360 bloqueos en las carreteras del país... Y yo les, les quiero recordar a ustedes y a la audiencia... ...lo que han llamado, se acordarán, el estallido social del 2021... ...que no fue otra cosa, sino 3.000 bloqueos a las carreteras del país en 45 días... ...que generaron en un solo mes, oíganme bien... ...en un solo mes, una inflación de alimentos del 5.3%, en un solo mes... Cuando ya el gobierno viene sacando pecho diciendo que la inflación de alimentos ya es negativa en un mes o que el penúltimo mes fue el punto 11 por ciento, el punto 12 por ciento. Entonces los bloqueos a las carreteras no solamente son inflacionarios, sino que violan los derechos a la movilidad, al trabajo, a la alimentación, al acceso a la salud y el gobierno no puede caer en el juego. De que cualquier comunidad, por más razón vamos a decir que tenga insatisfacción o con el gobierno nacional o con los alcaldes, entonces ahora les dé por coger a los productores, a los transportadores y en general a toda la ciudadanía a que sufran las consecuencias bloqueando las carreteras. Es que mire lo que nos pasó en la Lizama, mire lo que pasó en la Panamericana, mire lo que ha ocurrido en años anteriores con la Vía el Llano. Y por donde usted vaya, tristemente, eso afecta la capacidad de producir comida por una razón muy sencilla. ...porque manejamos seres vivos, plantas y animales... ...y necesitamos mover insumos todos los días... ...o necesitamos exportar nuestros productos... Sí. ...entonces, le reitero... ...claro que el gobierno, por más que políticamente tenga problemas... ...pues tiene las herramientas que le brinda la Constitución en la ley... ...y lo que hay es que cumplirlas.
1: El problema aquí, doctor Bedoya... ...hablamos con Jorge Bedoya, presidente de la SAC... ...Sociedad de Agricultores de Colombia... ...el problema es una... Te, ...se podría resumir en una palabra... ...y es gobernabilidad... ...porque esa es la que le da margen de maniobra a un gobierno para manejar todo tipo de situaciones. ¿Qué tanto margen de maniobra y de gobernabilidad puede tener este gobierno teniendo que enfrentar o capotear semejante lío? Y me da pena poner el espejo retrovisor, y quiero su opinión, doctor Bedoya, y eso pasó más o menos casi 30 años con el proceso 8000.
4: No, de acuerdo, Juan Roberto, y por eso, la, frente a la primera pregunta que usted me hacía, ahí es donde están a prueba las instituciones. ...y obviamente el gobierno va a tener un problema de gobernabilidad... ...yo creo que lo veremos con lo que ocurra... ...si radican finalmente la reforma laboral... ...y lo que ocurra en materia de pensiones y salud... ...porque aquí el Congreso va a jugar un papel fundamental... ...entonces el gobierno se tiene que repensar... ...tiene que ser mucho más dialogante con toda la ciudadanía... ...se lo pongo en estos términos y si no quiero ser... ...ni más faltaba despectivo... ...¿cómo es posible que entonces... ...como bloquean una carretera... ...allá se va el ministro del interior... ...la ministra de agricultura y otros funcionarios del gobierno, y habrá gente que no bloquea carreteras que todavía no los atiende. Entonces la gobernabilidad no solamente con quienes le tiran duro al gobierno, sino con toda la ciudadanía, porque el presidente de la República lo que representa es la unidad nacional. Entonces el gobierno tiene que ser realista, seguirá empujando su agenda, es lo mínimo que debería hacer pero yo creo que tiene que ser muy pragmático, y tal vez retomaría algo que dijo el presidente Petro en su discurso de posesión que él trabajará es para todos los colombianos y que buscará consensos pero es claro desafortunadamente que al menos en la discusión de la reforma laboral de la reforma pensional y de la reforma a la salud nunca buscaron consensos sino buscaron impulsar su agenda y eso es legítimo, pero ya estamos viendo que aún en ese momento no teniendo el problema tan tenaz, perdón, de la situación que tienen ahora con este escándalo, pues yo sí creo que quienes asesoran al presidente y el presidente mismo deberían decir, bueno, si queremos sacar el país adelante y queremos hacer el cambio tiene que ser un cambio consensuado con toda la ciudadanía, no solamente con los que son los aliados de ellos.
2: Doctor Bedoya, usted lo ha dicho, es un momento tenaz, un escándalo tenaz que va a tener implicaciones en las regiones. El campo colombiano es donde se siente fuertemente el movimiento de las casas electorales. Con este panorama y la afectación política del gobierno, ¿usted ve de pronto la balanza en el campo colombiano inclinándose puntualmente a lo contrario que es el presidente a la derecha este 29 de octubre?
4: Pues mire, yo, yo le diría lo siguiente el campo colombiano hoy tiene una preocupación enorme y, y la reitero, que es la falta de seguridad en el territorio y yo creo que ese tema y dependiendo de las propuestas que escuchen de los candidatos y obviamente el espejo que genera un gobierno y un ministro de defensa y unas fuerzas armadas con el cariño que les tengo que desafortunadamente no están operando en el territorio como lo hacían antes. Yo creo que ese tema de la inseguridad, por lo menos para la ruralidad, es lo que puede cambiar el tablero. Y adicionalmente, que tristemente, hay muchas promesas y eso no es solamente de su gobierno sino de gobiernos anteriores y los bienes públicos no llegan. Ustedes dirán, oiga, ¿por qué llamamos a Bedoya si siempre habla de lo mismo? Pues porque es que lo mismo es que nunca ha ocurrido que lleguen los cientos de miles de kilómetros de vías terciarias que se necesiten o que no haya bloqueos en las carreteras, o sea, unas cosas que son lo mínimo que necesita un agricultor para poder ser viable y esas cosas, yo creo que en el marco de no solamente el escándalo, sino particularmente el tema de la inseguridad, de pronto puede voltear el tablero político en algunas zonas.
3: Doctor Jorge, para salirnos un poquito del tema de, de, de su materia específica, quiero saber su opinión en general sobre cómo ha tomado el presidente Gustavo Petro estos hechos.
4: Pues mire, yo le daría dos respuestas, Andrea. La primera fue antes del comunicado de prensa que sacó el viernes y la otra sería después del comunicado, porque la primera reacción que tuvo en Cincelejo me parece que es una reacción acalorada, eh, obviamente es defendiendo su su gobierno, cuando hace la mención a que, eh, que lo eligió fue el pueblo, que es cierto, pero entonces cree que el pueblo es el que termina definiendo qué es lo que pasa, pues aquí de nuevo bajo la presunción de inocencia hay una serie de elementos que la justicia tiene que entrar a resolver. Y por eso creo que el, el comunicado que sacó el día viernes eh, me parece mucho más reposado y creo que el presidente de la República olvidemos de que se ha gustado Petro, lo mínimo que debe hacer, contrario a lo que pasó en su momento con Ernesto Samper, es, oiga, aquí hay que aclararlo todo. Ya cada quien en su conciencia y en su intimidad sabrá si sí o si no, pero pues nosotros todos somos simplemente espectadores de lo que está ocurriendo y por eso es que yo creo que el país entero reclama, no solamente del presidente y su gobierno, sino de las autoridades, la Comisión de Acusaciones, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, que actúen con todo el rigor jurídico para que determinen si lo que está diciendo el hijo del presidente es cierto
1: o si no lo es. Exactamente, yo creo que eso, esa es la conclusión más importante, doctor Bedoya. Tal vez una reflexión final eh, en, eh, en el mismo sentido de esto último que usted plantea, y es que en un país tan polarizado como el nuestro, una sociedad tan eh, con los nervios eh, de punta, con semejante crispación, y estamos otra vez de nuevo en un tema como, como arrancamos, usted dice, el campesino tiene que, eh, está esperando que le solucionen sus problemas, eh, se solucionen las dificultades de seguridad, se busquen alternativas a tantos problemas, y otra vez metidos en semejante berenjenal. Y me, me, me da pena decirlo y quiero su opinión. Y lo que falta, yo creo que el llamado, doctor Bedoya, es eso último que usted menciona. Apegarnos a lo que digan las instituciones, en este caso la justicia, pero también sobre todo buscar eh, un, un justo una justa medida de sensatez en medio de esta crispación, repito.
4: De acuerdo, Juan, porque es que aquí esto tristemente lo que hace es polarizar más la opinión y obviamente es entendible que los partidos políticos busquen sacar réditos de esto. Es como cuando ocurrió el mal llamado estallido social y entonces los que lo promovieron sacaron un rédito político por la reforma tributaria que presentó en su momento el presidente Duque, más allá de la inconveniencia de lo del IVA. Pero aquí si queremos que realmente el país progrese, pues toca aterrizarnos y tratar trabajar todos mancomunadamente de manera paralela o en un carril separado, las autoridades irán adelantando eso, el gobierno tendrá que repensarse con el tema político, porque evidentemente lo va a golpear, pero de nuevo, hay muchos problemas que en el día a día tenemos, particularmente en el campo, y para eso hay ministros, nosotros seguimos en el diálogo con los ministros, les hacemos propuestas, ya ellos verán si escuchan, si no escuchan, que es una cosa, el presidente cambió ministros y ahora hay ruido que va a volver a cambiar ministros, para la ciudadanía que nos está escuchando, en el caso nuestro, cambiar un ministro es un problema, pero el problema mayor viene que cambian los viceministros, cambian los directores, y el ministro la ministra nueva no sabe, tiene que aprender. Y algo que usted dijo, perdemos mucho tiempo y los problemas siguen creciendo. Entonces, creo que eh, dejar que trabajen las autoridades, pero mientras tanto entre todos, Colombia es de todos, no solamente de, de los que votaron por Petro, los que no votaron por Petro y es el propósito de trabajar mancomunadamente Pero como dicen, para bailar tango se necesitan dos, y ojalá el gobierno nacional, en lo que corresponde a trabajar con el sector agropecuario, pues acepte el ofrecimiento que le hemos hecho de... Están trabajando con los que conocen el campo. Saquémoslo adelante entre todos.
1: Sacar adelante el campo como también importante sacar adelante el país. Doctor Bedoya, como siempre, un gusto. Feliz domingo.
4: No, a ustedes. Un feliz domingo y, y bueno, nos veremos pronto.
2: Llegó algo nuevo a Marshalls, bolsos de diseñador. Nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en carteras de piel, crossbodies y más estilos de moda. Desde $19.99, ven a ver lo nuevo en Marshalls. Llévatelo bueno. Los precios son representativos. Precios reales en tiendas y online.
5: Lowe's knows the brand's pros' trust. Save on tough tools from DeWalt. Right now, when you buy a 20-volt max DeWalt PowerStack 5-amp-hour battery kit, you're going to select XR Bear Tool free. That means you can get an XR impact wrench or a 20-volt max XR power detect circular saw or angle grinder, each valued at $249 for free. Lowe's knows savings. Lowe's knows pros. Val through 816, while supplies last. Selection varies by location.
6: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks
7: Galletas que saben amor. Nuevas de Leitinas! Saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche, cuando quieras. Con amigos, en familia, de regalo y de paseo. Nueva
1: Nuevas galletas de Leitinas! El delicioso sabor de compartir.
7: Artur's Cookies Factory.
1: Estás escuchando Blue Radio, el que la tiene clara, gana hasta almorzando con el CDT
8: ganador de El Popular. Ábrelo desde 300 mil pesos en nuestras oficinas o en bancopopular.com.co. ¿te acuerdas de la cuenta para ahorrar que abrí hace rato? Sí, hijo, ¿por qué? Con mi ahorro y la rentabilidad que me da, ya puedo dar la cuota inicial de un apartamento. Ah, pues hijo, yo te regalo la nevera, porque también estaba ahorrando para cuando te fueras a vivir solo. Hagamos que pasen cosas buenas con la cuenta para ahorrar del Popular, que te da una rentabilidad hasta del 13,35% efectivo anual. Además, no tienes cuota de manejo ni administración. Ábrela ya en nuestras oficinas. Hoy se puede, siempre se puede. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
1: Toda clase de miradas, la mayor cantidad de voces, la mayor cantidad de personas que nos puedan ayudar a entender desde su óptica, desde su posición, desde su conocimiento o desde su opinión calificada. Eh, lo que está ocurriendo en Colombia y justo cuando mañana se cumple un año de, el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Un amigo de esta casa es el columnista eh, costeño de la costa caribe, don Thierry Weiss, pero también... Porque resalta la región. No, es porque me dicen, ya yo lo conozco a él, me dicen es costeño, pero es de los, como Oscar Montes también, de esos costeños rolos. siga sí, acachacado. Acachacado. Don Thierry, un feliz domingo.
10: Hola Juan Roberto, feliz domingo eh, solo que te, te rechazo el adjetivo de
1: acachacado <risa> acachacado no, más costeño eh, ratificado Don Thierry, eh, bueno eh, hablábamos con Jorge Bedoya de la SAC a esos instantes y, y con el repito, con la misma en el mismo sentido siempre con un espíritu constructivo, sosegado tratando de entender lo que está pasando hoy, un poco ya con una pausa de domingo, en medio de esta avalancha de de hechos y de situaciones que se han generado en los últimos días, ¿ya hoy qué lectura se hace no solamente del escándalo, sino de la implicación que tiene para el gobierno y para el país?
10: Sí, yo yo eh, apoyo, a diferencia del adjetivo, sí apoyo eh, esa invitación que hace Juan Roberto a mirar las cosas con cierta calma. Eh, pues lo, Los hechos son, son muy graves, los hechos ya por todos conocidos, ampliamente discutidos en todo el país, que han estremecido el país esta semana, son sin duda graves, pero eso no quiere decir que nosotros eh, no debamos enfrentarlos con, 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 algo de, con algo de sensatez. Pues no voy a decir tranquilidad, porque es difícil mantener la tranquilidad con las cosas que hemos escuchado, pero es importante mantener la cabeza eh, fría, poder interpretar bien las cosas, dar un compás de espera también para que el presidente y los involucrados en su campaña se defiendan como tienen derecho a hacerlo, eh, eh, todo todo eso es muy importante quienes vivimos eh, el proceso 8000 en Colombia hace 28 años eh, recordamos lo abrumadora y estremecedora que se sintió esa época eh, y, 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 y cómo eh, las, las revelaciones pues y las noticias tienden a tomar una velocidad y a, y a colmar muy rápidamente toda la agencia a la agenda política y de prensa y es importante tener la cabeza muy fría para lo que se viene en las próximas semanas y meses.
2: Doctor Weiss, usted lo mencionaba perfectamente, es que el llamado a la tranquilidad es necesario, pero es que va a ser muy difícil. Ahorita el doctor Bedoya de la SAC nos decía que el gobierno tiene que bailarse este tango, un tango muy agitado. ¿No será que a veces ese ese llamado a la calma es porque ya sabemos que no va a ser así, que el país va a ver literal ...llamados incendiarios, que el panorama no va a ser precisamente ese respeto a la institucionalidad, sino más bien un panorama totalmente incendiario.
10: Yo creo que va a haber voces eh, sin duda eh, radicales, yo creo que va a haber voces extremistas, eso es inevitable y además eh, hay, hay un hay un aspecto de esta nueva crisis que la hace, eh, muchas cosas se parece al 8000 como muchas personas ya lo han destacado, pero hay una cosa que lo hace muy distinto, en la época del 8000 no teníamos el desarrollo del internet que hay hoy y no teníamos las redes sociales que cambian todo el panorama comunicativo y mediático alrededor de estas crisis, y en particular que agudizan de manera eh, muy exacerbada la polarización que existe en nuestra sociedad como en muchas partes del mundo. Yo creo que eso va a ser un desafío importante y sin duda va a haber, va a haber voces llamando a los extremismos, pero por eso mismo creo que eh, los que tenemos cierta responsabilidad por hacer parte de los medios, por tener el privilegio de opinar, tenemos que ser cuidadosos con nuestras posiciones y con nuestras palabras y esperar que esto se desenvuelva de la manera más institucional posible por el bien del país, por el bien de todos.
3: Cierri, sí, usted llama a, a la ponderación. Sin embargo, también hay voces como la de el expresidente César Gaviria, que habló con aquí con mi compañera María Camila Roa, que dijo algunas cosas que también podrían ser cuestionables. Y yo quería Preguntar su opinión Diciendo que son irregularidades O sea, nunca habló de delitos Que son cosas que ocurren en las campañas políticas Desde los tiempos pasados Y que ocurren en todo el mundo eh, Se entiende que es una es una posición Pues bastante institucional Precisamente para no incendiar el país Pero quisiera preguntarle también Sobre que las cosas hay que llamarlas por su nombre ¿no? Y, y, y no sé si también irse Irse del otro lado También no favorezca la democracia
10: yo estoy de acuerdo con eso, eh, una cosa es respetar las instituciones, una cosa es desear que eh, los acontecimientos se encaucen eh, a través de las instituciones como, como, como tiene que ser, pero otra cosa es ignorar la gravedad de lo que está pasando lo que está pasando es muy grave y el hecho de que hubiera sucedido en campañas anteriores que hubiera sucedido en otras partes del mundo yo creo que no minimiza la gravedad de lo que está pasando pues lo, lo, que, lo que se reveló por lo menos esta semana en la fiscalía creo que no hay manera de, de aminorar la gravedad de esos hechos una cosa es desear que se resuelvan por las vías institucionales y que, y que, y que no se salga del cauce lo que, lo que viene eh, pero yo sí no comparto o no no, no veo qué necesidad hay de, de minimizar esto o de decir que porque ha pasado en otras partes o porque ha pasado en otras campañas o porque ha pasado anteriormente, eso lo hace menos grave. A mí me parece que estamos ante una crisis eh, política muy seria.
1: Sí, y ahí estamos hablando de lo que viene, Thierry. Y en lo que viene, pues alguien dirá, no tenemos eh, la bola de cristal para saber lo que va a pasar ni en el plano judicial ni en el plano político, pero lo que sí podemos avisorar es una situación muy confusa porque va a ser, eh, si, eh, quiero su opinión sobre esta expresión que alguien me dijo, eh, un presidente defendiéndose, eh, un proceso judicial andando y un país lleno de preguntas y lleno de problemas por solucionar.
10: Sí, yo creo que tenemos una pequeña bola de cristal. Pues no es una bola de cristal perfecta, es una bola de cristal eh, imperfecta, como cualquier paralelo que uno haga entre momentos históricos distintos, pero el 8000 nos dice mucho acerca de lo que va a pasar. Y de eso justamente se trató mi columna de hoy domingo en el tiempo. Y lo que yo sospecho que va a pasar es eh, un empantanamiento absoluto del, del, de, las, de la iniciativa del Ejecutivo, una complicación de la gobernabilidad eh, total. Va a ser muy difícil que el proyecto que el gobierno saque adelante sus proyectos, eh, sus proyectos más estratégicos y más grandes. Lo, lo, lo veo muy complicado. Más allá de eso, pues que el presidente llegue a ser juzgado, que llegue a ser condenado, eso para eso falta mucho. Es, es poco probable, la verdad se ha dicho, pues en nuestro sistema no hace que eso sea fácil. Eh, ese juicio termina siendo más bien una cosa política que una cosa. Eh, digamos, estrictamente jurídica, yo no veo todavía, pues con los, con los indicios que tenemos hasta el momento, no veo que la cosa se le pueda complicar al presidente al nivel de que él, de que su, su, su cargo estuviera en riesgo, pero lo que sí está en riesgo es su proyecto político y yo creo que uh, el, el principal problema al que se enfrenta el pacto histórico en los tres años que le quedan es cómo sacar adelante. Una agenda legislativa eh, que se va a encontrar con todo tipo de obstáculos en el, congreso, en el Congreso, si ya los tenía, pues ahora mucho más.
1: Esa es la pregunta, la que quiero que, no, que nos ayude a entender. Con los problemas que ya tenía en la coalición, con un ambiente enrarecido, con elecciones a la vuelta de la esquina, y ahora con este tema, ¿qué tanto futuro se le ve a esa reforma, Siri
10: muy muy poco, eh, muy difícil, y el gobierno va a tener que ceder mucho y va a tener que negociar mucho si quiere llegar a pasar eh, cualquiera de ellas. Yo creo que eso ya estaba enredado, ya se sabía que estaba complicado, ya se sabía que esta segunda legislatura, legislatura iba a ser más dura que la primera, pero pero estas estas, eh, estas circunstancias políticas nuevas que han surgido, aunque no necesariamente tengan que ver con las reformas específicas, eh, si sí terminan, digamos, eh, manchando, si sí terminan afectando el clima político, terminan afectando eh, la disposición de los distintos congresistas para apoyar los proyectos del, del gobierno, va a generar mucha tensión intra-interpartidista eh, y todo eso conjura para que para el gobierno va a ser mucho más difícil que antes llevar a cabo sus reformas. Eh, no, no veo una salida fácil para el presidente Petro en ese campo.
2: Sí, y precisamente le quería preguntar por lo que usted mencionaba como ese juicio político, lo que la afectación en el proyecto del presidente. Todos los gobiernos terminan con banderas o más bien hechos que los marcan, uno piensa en Gaviria, sin duda alguna en la constituyente, en la caída de Pablo Escobar esa época cruda, del narcotráfico, San Perni a hablar, Pastrana, en la Silla Vacía el Caguán, Uribe, Seguridad Democrática a los falsos positivos en Santos, en La Paz, en Duque de pronto en la pandemia porque no había una bandera clara ¿será que haciendo un poco de futurología en este caso el presidente Petro se puede repetir lo del de 8000? ¿que eso va a ser la marca?
10: Pa pa parece que fuera así y, pero yo incluso lo, lo enmarcaría eh, de otra manera, y no lo digo, no lo digo en absoluto eh, porque yo quiera que esto sea lo que suceda, porque en realidad no le deseo esto al presidente y no le deseo esto al país. Pero me preocupa que este gobierno, que se hace llamar a sí mismo el gobierno del cambio, eh, luego de todo lo que va a venir alrededor de este problema de la presunta financiación ilícita de la campaña del presidente, termine siendo recordado como el gobierno de la gran desilusión.
1: Bueno, reflexiones, conclusiones, eh, opiniones, puntos de vista, Thierry, como siempre, un gusto y mil
10: gracias. Muchísimas gracias a ustedes y feliz domingo.
1: Thierry Ways aquí, en Sala de Prensa Blue.
9: La de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
1: Estamos aquí en Sala de Prensa Blue el tema del que habla hoy todo el país. El primer año del gobierno de Gustavo Petro, que mañana se cumple, 7 de agosto, pero también todo, lo puedo decir en términos culinarios, adobado, ¿Mm? no sé si para bien, creo que para mal. Sazonadito. No, sazonadito no, salpicado, sí, salpicado yo es la mejor palabra. Por, eh, bueno, se, re, se le regó el pote, más bien, sino <risa> en términos bien. culinarios, eh, con el escándalo del hijo, mayor del presidente, quien decidió, lo dice hoy el país de España, en un editorial, eh, decidió abrir la caja de Pandora de la forma como se financió la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. Eh, ve, vemos muchas aristas, una de ellas la, la, la del procedimiento, María Camila. La, la comisión de acusación ya nombró a los tres investigadores, lo, lo, lo decíamos en Noticias Caracol desde el viernes, lo oí en Mañanas Blue, el viernes pasado, ese análisis. ¿Qué viene para ese proceso en la Cámara, en la cámara a donde no ha llegado? Es decir, el, la investigación es contra el hijo del presidente en la fiscalía. Está ante un juez que está estudiando lo que entre la fiscalía y Nicolás Petro van a determinar es un posible acuerdo, un principio de oportunidad para contar lo que sabe de la financiación de la campaña Exactamente. ¿cuándo llegaría? ¿qué se supone que va a pasar en la comisión de acusación de la Cámara? ¿Qué pues, la que investiga el presidente?
2: Hay dos opciones. Una es que ya hay una investigación en etapa previa por la presunta financiación irregular de la campaña del presidente en 2022. Y ya esto está, eh, de hecho, ya se hizo el reparto y son tres investigado de representantes investigadores de esta comisión, se los menciono, Olga Lucía Velázquez, es del Partido Verde, sí. hoy es de gobierno, sí. muy cercana al gobierno, está Lirio Uribe, sí. que pues desde el pacto histórico, el uh, principal impulsor de la humanización carcelaria y la ley de sometimiento, y Wilmer Carrillo, también un representante de la U, pero también gobernista. Entonces, ellos son los que están investigando... ¿Qué significa esas... que
1: sean gobernistas? ¿Cambian algo?
2: Pues es que, Juan Roberto, la fama de la Comisión de acusaciones que, por ser política, es la Comisión de Absolución. Sí. Y mire, pues, el tinte de los investigadores.
1: ¿Eso lo infiere usted?
2: Pues sí, pero basado también en experiencias ah, como buena. el cubrimiento de lo que pasó con Odebrecht, de qué pasó ahí, la no, investigación a los una, magistrados.
1: Solo con una inquietud. Nunca ha proferido... Bueno, tal vez en el gobierno Samper, en el escándalo del proceso 8000 la comisión decidió enviar ya el proceso en formal investigación, y acusación y juicio a la plenaria de la Cámara.
2: Sí, exactamente. Y también ese es el primer episodio y el segundo es ya con el cartel de la toga, eh, donde también se lleva a uno de los exmagistrados...
1: magistrados
2: Exactamente, mm. eh, a ese juicio político. Pero una por... pregunta, María. Eh, eso, esa
3: elección de esos tres representantes se hizo, ¿de qué forma?
1: ¿Es reparto? Reparto. ¿Reparto, como reparto, en un juzgado?
2: Exactamente.
1: Como en un juzgado. Okay. Le llega como en un juzgado.
2: Entonces también... Es sumele que ya está en etapa previa y ellos son los únicos lo dijo ya el presidente de la comisión de acusación ¿no? Guadito Mansur, un conservador que pueden determinar ¿Qué nuevas pruebas requieren, como decir, llamar a indagaciones, a declaraciones, más bien eh, juramentadas allá en la comisión de acusación? Y también esperar a que la fiscalía, cuando lo considere prudente, compulse las copias y pues se eh, eh, empiece la investigación en forma.
1: Se supone, nos decían fuentes de la fiscalía, que en un plazo aproximado de 15 o 20 días, la fiscalía compulsaría esas copias de lo que Nicolás Petro ha dicho sobre el tema. Ya empezaría, como usted dice, el proceso, pero lo más importante es el aporte de pruebas, tanto ahí en la Comisión como en la Fiscalía, el aporte de pruebas. Seguimos escuchando voces de este tema que hoy, sin duda, hay que decirlo, empaña eh, el balance que se puede hacer sobre el gobierno de Gustavo Petro cuando está cumpliendo su primer año en el poder, el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Don Luis Ernesto Gómez es panelista de Blue Radio, también es amigo, analista muchas veces en Noticias Caracol. Es un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos hoy domingo. Lo, lo interrumpimos en su descanso en mitad de puente, Luis Ernesto, para que nos ayude a entender desde su visión, desde su mirada, eh, eh, el devenir de un hecho tan confuso y que hoy tiene al país hablando de lo que viene, Luis Ernesto, feliz domingo
8: Juan Roberto, igualmente feliz domingo a todos los oyentes y claramente ahora este esta, esta referencia que se hizo al proceso 8000 es quizá lo que mejor nos permita entender qué se viene en términos políticos, en términos jurídicos para el presidente Gustavo Petro, para el país um, y, y claramente está en manos de esos tres representantes a la Cámara eh, ...evaluar si lo lleva a la plenaria eh, de la Cámara como ocurrió en el año eh, 95, si no estoy mal, 96... ...con el presidente, expresidente Ernesto Samper... Eh, ...y que sea la Cámara de Representantes la que decide llevar a juicio político al presidente de la República... ...que sería en el Senado. La historia de Colombia demuestra que, como lo decían, la comisión de acusaciones... ...suele ser más una comisión política, no jurídica... Sin embargo, las pruebas que presente la Fiscalía serán determinantes. Hay también diferencias en el caso del hoy presidente Gustavo Petro y el entonces presidente Ernesto Samper, especialmente en las fuerzas políticas. Ernesto Samper era presidente del Partido Liberal, tenía alrededor del 55-56% del Congreso, tanto en Senado y Cámara. Hoy el presidente cuenta con un respaldo cercano al 25-30% del Congreso. Eso cambia y también hay que decirlo, eh, gran parte del establecimiento en el año 95-96 rodeaba al presidente, eh, cosa que en este caso eh, lo que ha habido más bien es tensiones entre el gobierno, muchos sectores eh, empresariales y sectores, digamos, más tradicionales del país. Entonces es, es incierto lo que pueda venir en, caso, en el caso del presidente y sin duda alguna eh, eh, en luta este escándalo, lo que debería ser un momento muy importante del primer año del gobierno del primer presidente de izquierda de este país con una agenda social muy ambiciosa con una agenda de cambio muy ambiciosa que ilusionó a muchísimos colombianos que muy lamentablemente se ve empañada por este escándalo que involucra no solo al hijo del presidente sino a muchas personas cercanas al pacto histórico
2: bueno, Luis Ernesto, usted ya habla de luto. ¿Será que eso se traduce en lo que nos decía ahorita Thierry Weiss en el sentido en que va a ser el gobierno de la gran desilusión por lo que prometía porque su proyecto político queda frustrado a partir de este escándalo?
8: Yo sí creo que hay una gran desilusión eh, de muchas personas que acompañaron la campaña. Eh, el, eh, el estallido social y los reclamos de transformaciones sociales eh, siguen igual de latentes y canalizaron en el año 2022 a través de la elección del Congreso, a través de la elección del presidente de manera democrática, se resolvieron las urnas, pero la transformación del país no se ha visto, la transformación a través de las reformas, le ha faltado al gobierno la capacidad de concertar esas reformas, de buscar puntos de encuentro para lograr las mayorías, pero también a través de la ejecución del gobierno en grandes programas sociales, entonces si bien hay avances en algunos programas eh, de renta básica, en temas muy importantes eh, para lo que fue la promesa de campaña, por ejemplo, de la educación, la educación para los jóvenes, educación pública, ahí se sancionó recientemente la ley, pero en muchos otros temas eh, hay, había unas grandes expectativas que al cabo de un año todavía no se han materializado.
3: Luis Ernesto, los copartidarios del presidente, los del Pacto Histórico, han cerrado filas en torno a él. Eh, pareciera que hubiese como poca autocrítica en ese sector. ¿Qué opina?
8: Pues es el presidente de la República quizá el, el que está ejerciendo un poco más de moderación en esa defensa política. Eh, el comunicado que emitió el viernes en la mañana es un comunicado donde reconoce que siente dolor por eh, entender o escuchar que probablemente en su campaña en la costa caribe, y pues muy grave, aún en cabeza de su hijo ingresaron eh, dineros. Él obviamente eh, digamos, deja a disposición de la justicia la investigación para saber qué pasa. Ha sido muy respetuoso de la independencia de la justicia en sus distintos pronunciamientos, pero se ve en el pacto histórico y en algunos sectores que acompañan al presidente mucho más radicalismo sugiriendo que se trata de, pues de algo conspirativo y pues algunos han utilizado la figura del golpe blando eh, y pues queda muy difícil porque pues el ataque, entre comillas, viene de adentro, viene justamente del hijo del presidente. Entonces, lo que vemos lamentablemente es que esa promesa de cambio que implicaba también cambio en las formas, eh, pues está no está siendo materializada hoy y así lo ven muchos colombianos.
1: El otro... otro tema, ya me quedan unos instantes, Luis Ernesto, y quiero su opinión sobre el futuro del proyecto político del pacto histórico. Usted habla de desilusión, habla de, de que muchos eh, pretendían y buscaban y tenían fincadas sus esperanzas en que, en que fuera el gobierno del cambio. Lleva un año. Pero el, el futuro que usted le ve a ese proyecto de izquierda, y, y más cuando estoy viendo en redes sociales este fin de semana, que la consigna de quienes se rodean este proyecto, es decir, y estoy leyendo el trino de un señor, que no voy a leer el de quién es, pero sí, dice, a Bolívar lo envenenaron, a Melo lo desterraron, con Petro no pasarán.
8: Bueno, eh, se trata además de un funcionario del gobierno, le queda muy mal a los funcionarios reemplazar a las bodegas. Eh, el presidente, como lo decía Juan Roberto, fue mucho más prudente y mesurado en su, en su comunicado del viernes, eh, respetando la independencia de la justicia, asegurando que él brindará todas las garantías como cabeza del Estado al desarrollo de la investigación. Eh, y pues es que eso es lo que corresponde, eh, entender que eh, hoy lo que hay que preservar es la institucionalidad, el debido proceso. Eh, y en el proyecto de izquierda, sin duda alguna, eh, pues habrá más radicalización, muy a muy pesar. Juan Roberto, yo creo que este episodio lo que hace es eh, pues generar más tensiones políticas, más polarización y dependerá mucho de la respuesta del mismo presidente de la República. Si vemos a un Gustavo Petro como vimos el día en que fue la audiencia de la Fiscalía, el jueves, eh, ante un público en Cincelejo eh, se pronunció de manera muy agitada y, y, y también un poco, eh, digamos, nuevamente con ese llamado a las calles, con ese llamado de agitación popular, pues vamos a tener mucha más polarización si en cambio se trata de un presidente estadista como lo vimos en el comunicado y ahí es difícil todavía saber para dónde va esto pues muy seguramente también habrá una decisión de tratar de recomponer la coalición de tratar de eh, encaminar sus reformas que creo sería lo mejor para el país, pero en estos momentos es incierto a ver qué se viene eh, y cómo manejará la izquierda y por supuesto el presidente de la república esta nueva etapa de su gobierno
2: pero no será, Luis Ernesto, que este escándalo, gran escándalo, ya empaña y frustra totalmente ese propósito de recomponer la coalición. Esta semana los verdes muy posiblemente ya se declaran de independencia. ¿No será que se va a quedar solo? Yo
8: la verdad no creo que el Partido Verde tenga mayorías hoy para declararse de independencia. Eh, sí hay unas voces que lo han solicitado. Eh, pero Yo veo hoy todavía a la mayoría de la bancada del Partido Verde rodeando al gobierno. Um, recordemos que además um, eh, directivos, dirigentes del Partido Verde hoy Hacen parte del gobierno, como es el secretario general de la presidencia Carlos Ramón, que era dirigente, directivo del partido Lo mismo un ex senador eh, de la República, Jorge Londoño Que también hoy es director del SENA um, Entonces yo no, no digamos, el, el Partido Verde hoy hace parte del gobierno No veo que eso cambie en un corto plazo De hecho, sorprendió también las declaraciones del expresidente César Gaviria, que ha sido muy crítico del gobierno recientemente, muy crítico del presidente, de las reformas que ha presentado el Congreso, pero muy muy eh, institucional, llamémoslo así, cuando se trata de eh, los cuestionamientos a que el presidente siga en su cargo. Por ejemplo, llamó que se trataba de unas audiencias y de una eh, forma de tramitar el debate político o el juicio político al presidente muy espectacular eh, y, y llamado a la institucionalidad entonces uno ve que eh, el partido liberal antes que irse más radical a la oposición llama a la cordura llama a la mesura eh, habrá que ver los pronunciamientos de otros partidos políticos pero yo no creo no creo realmente que esto necesariamente implique más ruptura en el congreso pero dependerá insisto de la forma como el presidente conduzca a la coalición de los mensajes que, eh, pues que escuchemos en esta eh, en este primer año de gobierno eh, y de cara a lo que viene en la agenda legislativa que muy lamentablemente poco se ha escuchado en medio de todo este ruido de, de los escándalos de financiación de la campaña.
1: Luis Ernesto, un gusto saludarlo y volveremos a hablar pronto, ¿yo?
5: Un feliz domingo para todos.
1: Luis Ernesto Gómez, aquí en Sala de Prensa Blue.
5: Los científicos de Blue Radio han creado el mejor despertador del mundo. <risa> <risa> no, no, no. El mejor despertador del mundo. Mi selección en Colombia Este martes, 8 de agosto Colombia, Jamaica Desde las 2 de la mañana Blue Radio Le ponemos cara a la radio En nuestro canal de YouTube Suscríbete, Radio.com. Blue Radio, la alternativa Vaya
1: partido
8: el de esta selección Colombia Vaya guerreras que nos ponen a soñar ¿ah? Y si hablamos de la jugada neta Y puramente
9: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos.
11: Tenemos una actualización de noticias en este Voces y Sonidos aquí en Blue Radio. Les contamos que la misión de observación electoral denunció que la violencia política en el país va en aumento y en lo que va del 2023 se han presentado un total de 231 agresiones contra líderes sociales en el país. Kenneth Torres.
12: Mire, Damián, pues, de acuerdo con la información con corte a 29 de julio del 2023 y desde el 29 de octubre del 2022, la misión de observación electoral MOE tiene un reporte de 261 tipos de agresiones contra líderes políticos del país, en especial a los candidatos a las alcaldías, consejos, gobernaciones y asambleas. Esta violencia política contra precandidatos y precandidatas de cara a la selección del 2023 están dirigidos contra todos los partidos, en especial los de coaliciones, grupos significativos de Ciudadanos, Colombia Humana, la UP, Polo Democrático, Centro Democrático, Conservador, Liberal, Cambio Radical, la U, entre otros, de acuerdo pues a lo que ha dicho Camilo Mancera, que es uno de los investigadores de la misión de observación electoral.
11: En su informe, la MOE presentó un balance en materia de seguridad en el que evidencia que de las 231 agresiones registradas contra liderazgos políticos eh, se han dirigido a precandidatos y candidatos a las elecciones locales, destacando que 12 de los 41 hechos identificados corresponden a atentados y asesinatos. En esta comisión, la MOE recomendó a las autoridades y organizaciones políticas realizar un balance sobre la inscripción de candidaturas para determinar los hechos y lugares donde se les impidió inscribirse.
12: Estos hechos de violencia se registraron en los departamentos de Antioquia, Chocó, Guaviare, Norte de Santander, por grupos como el ELN, disidencias, grupos armados organizados, entre otros.
11: Gracias quienes les contamos que la Defensoría del Pueblo está alertando un aumento en ataques de violencia contra la mujer en entornos digitales Felipe García Sí
1: señor, la Defensoría ha evidenciado la permanente vulneración de derechos a la que se enfrentan distintas periodistas en su ejercicio profesional en las distintas redes sociales destaca el defensor Carlos Camargo que entre marzo de 2022 y marzo de este año las 19 periodistas más reconocidas del país recibieron un total de 1.084 ataques solo en Twitter allí se encontraron con todo tipo de comentarios ofensivos e intimidados que no solo afectan la libertad de expresión, sino también la tranquilidad de quienes, dice la Defensoría, se dedican a informar.
8: Desde la Defensoría del Pueblo rechazamos toda forma de agresión contra las mujeres y reiteramos nuestro llamado para que a las comunicadoras sociales y periodistas les sea garantizado un entorno digital seguro. Destaca finalmente la
12: Defensoría que el acoso digital a cualquier periodista socava la libertad de expresión y
1: afecta el funcionamiento de una prensa libre e independiente.
11: Gracias Felipe, y la intervención de la superintendencia de sociedades, un grupo de extrabajadores levantó un bloqueo que mantenían las obras de mejoramiento del colegio agropecuario de Sabana de Torres en Santander porque no les habían pagado, Boris Tejada. Damián, después de un año y medio de
8: estar bloqueando las obras de, de mejoramiento del Colegio Integrado Agropecuario de Sabana de Torres, los extrabajadores de la obra levantaron la protesta, ya que llegaron a un acuerdo para que el contratista les pague los meses de salarios elaborados. Esto a través de la supervisión que hará la Superintendencia de Sociedades, ya que el contratista tuvo varios incumplimientos y el contrato debió ser liquidado, dejando a los trabajadores a la deriva. Ismael Ibáñez, de la
10: Secretaría de Educación de Santander. Hoy ya la superintendencia de sociedades tiene el caso y se les pudo demostrar a los afectados que efectivamente sus nombres y el valor que se la deuda está siendo reconocido por GMP y de esta manera pues poder garantizarle a los trabajadores que a los ex trabajadores que se les pueda garantizar sus derechos de pago por las jornadas laboradas.
8: El Colegio Integrado Agropecuario de Sabana de Torres hace parte de seis colegios más de Santander en los que se buscaba hacer mejoramientos de infraestructura de alto impacto pero las dos empresas contratistas dilataron la ejecución de las obras las abandonaron después de pedir más dinero y debieron ser liquidadas
11: Y hace pocos minutos fallado el cuerpo sin vida de un joven en una zona boscosa en Soledad Atlántico, Adrián Jiménez
1: Sí, Damián, mire, con impactos de bala fue hallado el cuerpo sin vida de Jolbert Jr. Ramírez Rodríguez, de 22 años, quien aparentemente habría sido asesinado por varios impactos de bala en el municipio de Soledad Atlántico. El hallazgo se produjo la mañana de este domingo en la calle 57 con carrera 4 del barrio Villa Carla, específicamente en una zona enmontada. Miembros de la SIJIN llegaron hasta el lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y su posterior levantamiento en coordinación con el CTI de la Fiscalía. Lo que ha dicho la policía judicial es que ya inició las investigaciones correspondientes para determinar modo, tiempo y lugar en el que habría sido asesinado Ramírez Rodríguez. Por otro lado, en Sabana Grande Atlántico, un hombre de 30 años resultó gravemente herido tras un atentado sicarial cometido en el Parque Fátima del mencionado municipio. La víctima fue identificada como Javier Percy González, quien presentaba anotaciones judiciales por el delito de hurto calificado
11: agravado. Y en deportes les contamos que Alemania y Brasil,
0: los jugadores eh, colombianos se reportaron con gol en esos países. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Chumbacasino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. John Aria sigue brillando
11: con el Fluminense. Juan Carlos Cortés nos tiene lo último. Nos vamos para Alemania
13: en este recorrido porque el bogotano Juan José Perea vivió una jornada difícil de olvidar. Le dio el triunfo a su equipo, el Hansa Rostock, sobre Elvesberg. Lo curioso son los minutos de los goles, al minuto 90 más 10 y al minuto 90 más 13. El colombiano había ingresado al 68 y su equipo caía 1 por 0. El primero avivándose el arquero tras un pase que puntea. La jugada se ensucia pero el balón se va adentro. El segundo cazando un rebote dentro de las 18 para poner el segundo.
0: ¡Ponemos!
13: Su equipo, el Hansa Rostock, es líder de la segunda división de la Bundesliga y en Brasil, un hombre de la confianza de Néstor Lorenzo sigue brillando. John Arias,
0: ¡bateu! ¡Gol! Fluminense! ¡John Arias.
13: John Arias marcó de tiro penal en la victoria de su equipo, el Fluminense, ante el Palmeiras. Con este resultado, el Flu es tercero con 31 puntos a 12 del líder Botafogo.
9: Noticias Contra Reloj, en Blue Radio.
11: En desarrollo estamos atentos porque en minutos las autoridades en Cali se van a pronunciar sobre el asesinato de la patinadora colombiana Luzmery Tristán, que fue campeona mundial en 1990. Recordemos que fue asesinada la madrugada de este domingo en un condominio de Cali, crimen por el que fue detenido su pareja. La cifra, un sismo de magnitud 5.4 sacudió al noreste de China el domingo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y dejó al menos 23 personas heridas y decenas de edificios colapsados. Y estamos atentos porque al menos 28 personas murieron y decenas resultaron heridas este domingo tras el descarrilamiento de un tren en el sur de Pakistán. Son las 11 de la mañana y 8 minutos, ya saben que más noticias las pueden encontrar en www.bluradio.com Sigan conectados con Sala de Prensa Blue,
6: Blue, Blue Radio. Here's to feeling that we belong, and feeling part of something bigger Here's to being there for each other, and finding friends who become family Here's to the talkers, the listeners, and the cooks, absolutely the cooks Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com
2: Llegó algo nuevo a Marshalls, bolsos de diseñador. Nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en carteras de piel, crossbodies y más estilos de moda. Desde $19.99, ven a ver lo nuevo en Marshalls. Llévatelo bueno. Los precios son representativos. Precios reales en tiendas y online.
7: Deleitinas, las galletas que saben amor. Nuevas Deleitinas, saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche, cuando quieras. Con amigos, en familia, de regalo y de paseo. De leitinas.
1: Nuevas Galletas de Deleitinas, el delicioso sabor de compartir.
7: Arthur's Cookies
5: Factory.
9: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Estamos de nuevo con
1: ustedes en una mañana de domingo en mitad de Puente Festivo, acompañándolos a quienes están descansando, a quienes están trabajando, como siempre, como todos los domingos. Gracias a los oyentes que nos reportan sintonía, a quienes fielmente nos escuchan domingo tras domingo. Ya vamos a completar cinco años aquí en Sala de Prensa Blue, acompañándolos siempre para hablar de las noticias, pero más que hablar de las noticias, tratar de ponerlas en contexto, con todas las miradas, con todas las voces y siempre con el más absoluto respeto, tanto por nuestros oyentes, que son lo más importante, como por nuestros invitados, porque esa es nuestra consigna, escucharlos a todos por igual, para que nos cuenten lo que piensan sobre los hechos que han marcado la agenda informativa en Colombia y en el mundo y la agenda en Colombia no está marcada, está reteñida por lo que ha ocurrido esta semana y que les voy a confesar algo, yo realmente no, 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 no creo que no, mucho nos pasó ver a, al hijo del presidente en el banquillo de uh -huh. los acusados señalando lo que señaló realmente yo, yo nunca lo había visto
2: el estómago revuelto con sí, todo eso.
1: realmente sí, muy difícil. No, y
2: si es
3: una situación inédita, los hijos, por ejemplo, el expresidente Uribe estuvieron en algún problema, pero nunca los vimos, eh, pues, lo señalaron, pero nunca estuvieron imputados.
1: Nunca ver a un hijo señalando al a padre. A papá es eso. Un hijo señalando al padre,
3: padre, el padre desmarcándose de su hijo antes, como lo vimos también diciendo, yo no lo crié. O sea, toda una cantidad de situaciones que hacen que no solo sea un drama para la política nacional, un drama para los colombianos, que por supuesto muchos estaban esperanzados con un cambio y ver esto obviamente es una desilusión tremenda, sino también es un drama familiar.
2: Y es que mire que quizá es inédito no solo en Colombia, sino en el mundo. Mm. Si usted ve. Los escándalos del régimen de Maduro Incluso de Chávez con sus hijas O del mismo presidente Joe Biden Que tenía un hijo totalmente acusado De cosas espantosas Escándalos sexuales Y nunca han dicho algo como lo que nunca se rompe, nunca un escándalo político va so, supera ese vínculo de sangre entre padre e hijo, así sea de una envergadura tan grande. El, el presidente Gustavo Petro sí lo dijo, y no solo Juan Roberto dijo que no lo crió, sino que una vez se conoce, lo capturan, él lo invita a la reflexión y le dice que le duele tanta autodestrucción.
1: Sí, y recordemos que, que la fiscalía le contó a Noticias Caracol Fuentes de la Fiscalía que el presidente Gustavo Petro intentó eh, verse con su hijo Nicolás en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde está detenido, donde permanece pues en medio de este proceso, y Nicolás Petro no lo quiso recibir. Esa esa es la reflexión. Pero repito, muchas reflexiones sobre este escándalo, sobre este episodio, y sobre todo para el futuro y el presente del país. El representante a la Cámara, Daniel Carvalho, es eh, independiente es eh, tal vez una de las voces más interesantes de las nuevas si uno lo puede llamar así en el Congreso de la República sí. tuve la fortuna de conversar con él en Medellín cuando era concejal de la capital antioqueña hace ya unos años por lo menos casi cuatro años y pues si sí, es una figura muy interesante de la política lo vimos Andreina hablando el 20 de julio en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso eh, haciendo parte de la réplica
3: Haciendo parte de la réplica, donde me pareció además una intervención... Muy buena, muy sensata, eh, señalando al gobierno, viniendo él, digamos, de de, de de alguna manera, de un de una ideología, de un sector claro. alternativo, haciendo unas críticas pues muy sosegadas al gobierno nacional, y, y bueno, sin duda es una buena voz de los jóvenes en en la legisla, en la legislación en el sí, legislativo. y
2: precisamente por eso yo quería empezar preguntándole, representante Daniel Carvalho, bienvenido, buenos días, usted al fin que es independiente, de oposición porque ahí yo me pregunté el que hacen esa réplica que es un derecho pues puntualmente de la oposición la en Colombia para la oposición, Exactamente. Eh, representante buenos días
14: muy buenos días muchas gracias por las bonitas palabras que me dedican mira eh el doctor Humberto Latayi nos, nos declaramos en independencia, pero nuestro partido, Verde Oxígeno, pasando por encima de nosotros, se declaró en oposición. Por eso que oficialmente el partido está en oposición y tiene derecho de réplica. Y Por eso hice un llamado a darle más derechos a los partidos independientes.
1: Eh, representante, más allá de, de, de las posturas y de, lo, de los, digamos, de, la, de enmarcarlo en uno u otro espectro, eh, hoy y si el, a nuestros invitados les hemos hecho la misma inquietud eh, hoy domingo ya han pasado varios días, eh, un poquito más decantado lo que ha ocurrido. Eh, hoy eh, esa mirada suya apunta a qué, a que estamos frente a qué.
14: Pues en primer lugar yo tengo que decir que es, eh, da mucha lástima ver al presidente Gustavo Petro metido en esto. Eh, en segundo lugar hay que decir que infortunadamente en Colombia nos hemos acostumbrado a que en todas las campañas presidenciales llegan dineros del narcotráfico. Sí, este no es la primera vez, ha pasado con todos los últimos presidentes. Y a mí me hace recordar mucho y, y valorar eh, las palabras de Sergio Fajardo, diciendo que como se hace campaña, se gobierna, porque un narcotraficante no te va a dar mil, dos mil millones de pesos a cambio de nada. ¿cierto? Entonces también habría que preguntarse, ¿a cambio de qué? Estos señores le dieron plata a la campaña de Gustavo Petro. Y me parece una lástima pues que, que veamos incluso un gobierno progresista que tanto se jactó de luchar contra la corrupción y que se dedicaron siempre a calificar a todo el mundo de paraco y de narcotraficante sumido en el mismo problema que han tenido todos los presidentes en los últimos 20
3: años. Y le quisiera preguntar eh, cómo ha visto usted, eh, digamos, la reacción del presidente Petro en un principio un poco más reactiva, como hace rato nos indicaba Thierry Weiss, también el analista que nos estuvo acompañando en sala de prensa Blue. Sin embargo, eh, después el viernes un poco más sosegado, pero hay algunas, bueno, en, en en algún momento habló que son versiones de la prensa, por ejemplo, también eh, recordó un trino de hace de, de cuando estaba en campaña diciendo que él advirtió que, y, que estaban intentando infiltrar la campaña con dineros del narcotráfico, eh, en, pero finalmente, pues infiltrar la campaña con dineros del narcotráfico es su hijo, es el, el que estaba haciendo la recepción del dinero. Entonces, le quiero preguntar sobre estas reacciones distintas que ha tenido el presidente Gustavo Petro.
14: Pues yo creo que era como de esperarse, como han hecho todos siempre, decir que ellos no sabían qué pasó a sus espaldas, pero no me parece responsable esa posición del presidente, porque más allá de que sea su hijo, fue una persona que él empoderó dentro de su campaña. cierto. No fue que el hijo hizo todo escondidas, él era parte eh, fundamental, era un líder de la campaña en el, en el Caribe, entonces hace mal el presidente en intentar lavarse las manos y decir que es un muchacho descarriado, ¿cierto? Más allá, de, insisto, más allá de que sea su hijo, es un líder del pacto histórico que estaba haciendo esas cosas, de modo que el presidente debería eh, eh, ser un poco más responsable con esto y no intentar lavarse las manos, como insisto, han hecho todos los presidentes acusados de lo mismo.
1: Representante, la otra cosa es que mientras esto ocurre, el país sigue andando, hablábamos con varios de los invitados, ese andando del país, ¿qué implica paralelo o en simultáneo con semejante escándalo?
14: Pues yo creo que el, el, el país, o sea, todos vamos a sufrir las consecuencias de esto, pues que esto se va a ver reflejado en la gobernabilidad del presidente, probablemente en la, en la, en la opinión o en, en la confianza de otros países hacia el gobierno nacional, de modo que yo creo que esta crisis realmente va a terminar por afectar no solo al presidente, sino a todo el país, eh, probablemente a su economía, y yo creo que aún no somos eh, conscientes de cuáles van a ser las consecuencias de esto. Estamos por verlo y no creo que sean para nada positivas.
2: Usted que está allí en la Cámara de Representantes, usted tiene su oficina allá, trabaja todos los días, usted es de los juiciosos, ¿cree que sus tres compañeros investigadores en la Comisión de Acusación, si de pronto van a, a poder avanzar con el proceso de investigación al presidente?
14: Ahí sí no sé decir que no hago parte de esa comisión, eh, yo espero que, que hagan su trabajo de manera responsable, que no intente pues nadie de uno u otro bando, intentaré eh, cooptarlos o intimidarlos. Yo pues eh, por principio tiendo a confiar en las instituciones y la Comisión de Acusaciones es una institución importante en el Congreso. Espero que hagan el mejor trabajo y que empiecen a darle al país señales de que aquí realmente sí, sí estamos combatiendo la corrupción. Pero quiero insistir con una cosa porque también he visto muchísimas voces de, de la derecha y de los conservadores diciendo pues, que este es el peor escándalo del mundo, que esto nunca había pasado y eso es falso. No, Lo hemos ya, visto ya había con todos los sí. presidentes y es una lástima representante Carvalho.
3: Usted en la, en la réplica dijo que el presidente estaba desaprovechando una oportunidad única y yo destacaba eso al principio diciendo que usted viene de los sectores alternativos y que por eso, eso le da digamos una, usted no, no es de la oposición, eh, eso le da a usted una voz muy interesante por, por porque bueno, es una crítica digamos interna dentro de esta misma eh, digamos espectro ideológico yo le quiero preguntar el primer gobierno de izquierda del país muchísimos sectores pidiendo cambio en entre esos, digamos, usted es una de esas voces. ¿Cómo se siente usted personalmente ante lo que
1: está pasando? Personal y políticamente, Exacto. representante. Yo yo siento una enorme
14: decepción. Yo, como lo dije en mi ética he acompañado la mayor parte de iniciativas de cambio de este gobierno. Yo no apoyé al presidente Gustavo Petro en la campaña, pero me alegré de que por fin llegara un gobierno progresista con una agenda progresista, ambiental, de derechos... Así que todo lo que eh, está pasando va a terminar por eh, quitarle legitimidad al gobierno nacional y a sus propuestas y va a terminar por fortalecer todos los sectores eh, conservadores y reaccionarios que ya como hemos visto han ido cogiendo más fuerza en el Congreso. Entonces yo creo que esto es una nueva capa de, de, de problemas para la agenda eh, que quiere el gobierno nacional y pues particularmente personalmente me siento bastante Preocupado y decepcionado
1: representante como siempre un gusto de verdad gracias por habernos acompañado en Sala de Prensa Blue hoy domingo
14: buenos días para ustedes y
9: para los oyentes hasta pronto
1: Daniel Carvalho representante a la Cámara Independiente hablando del devenir político del país en medio de este escándalo
9: estás escuchando Sala de Prensa Blue
1: hoy en Sala de Prensa Blue una emisión especial dedicada al primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro eh, salpicada por este escándalo que hoy lo tiene en medio de una gran tormenta. Jaime Alberto Cabal es el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, otro vocero del sector empresarial colombiano que nos atiende en este espacio. Doctor Cabal, como siempre, un gusto saludarlo. Feliz domingo y pues eh, queríamos su opinión, su impresión sobre este primer año de gobierno y, y repito, en medio de este episodio tan doloroso, tan confuso y tan lamentable. Feliz mañana, buenos días.
15: Bueno, muy buenos días, feliz mañana para todos ustedes en Blue Radio, igualmente para todos los oyentes. Sí, eh, como muy bien eh, está la introducción, un año que se cumple el salpicado de uno de los mayores escándalos que ha habido en la historia política del país, lamentablemente, que deja pues no solamente al gobierno nacional, sino al país entero muy mal parado frente a la comunidad internacional. Que pues lamentamos profundamente que esta situación la estemos viviendo todos los colombianos.
2: Sí, doctor Cabal, le quería preguntar: ustedes desde su gremio, ¿creen que este escándalo afecta la, la legitimidad del gobierno de cara a lo que viene también con recomponer las relaciones con los comerciantes, con reactivar la economía en el país? ¿Cree que esto también afecta puntualmente el relacionamiento con ustedes en temas de legitimidad?
15: Pues digamos que la legitimidad se afecta en el momento de que haya eh, un fallo de la justicia, un juicio y, y un concepto. Digamos que en este momento hay una presunción que se supone que tiene pruebas y, y lo que sí está afectado desde ahora eh, y, desde, y desde que empezó este escándalo es la gobernabilidad, digamos que... La legitimidad será en el momento en que la justicia diga si sí, efectivamente hubo ingreso de dineros ilícitos a la campaña del presidente Petro, pero la gobernabilidad sí se afecta porque, desde luego, el, el gobierno pierde, de alguna manera, capacidad de interlocución eh, frente al Congreso, frente a los gremios, frente a los sectores eh, de la vida nacional, frente a las altas cortas, los organismos de control... Es decir, frente a la institucionalidad del país, esa gobernabilidad desde luego sí está afectada y, y de alguna manera pues le quita eh, autoridad moral, por lo menos al gobierno de tramitar las iniciativas y reformas que se proponen.
1: Mm. Mire, doctor Cabal, hablamos con el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Me decía o nos decía un empresario hace algunos días sobre este episodio y sobre el devenir del país, sobre la situación del país. Sí, el tema es que el país se tiene que seguir moviendo. Los problemas hay que solucionarlos, la seguridad. El empleo, las vías, eh, las emergencias producto del invierno, en la costa producto de la sequía. Es decir, hay un país que se sigue moviendo y a ese es el que hay que hay que mirar cómo se soluciona. La pregunta en contexto sobre ese sobre este punto, doctor Cabal, es mañana el presidente Petro va a estar en el puente de Boyacá, eh, salvo que ocurra algo extraordinario que no lo permita. Ahí va a dar un discurso. De su primer año de gobierno distinto al que ya dio en el Congreso el 20 de julio eh, usted como dirigente gremial, ¿qué espera de ese discurso? de ese pronunciamiento del presidente en medio de todo este panorama
15: Sí, efectivamente cuando uno analiza el primer año de gobierno pues se encuentra que es un primer año en el que el gobierno queda en deuda con los colombianos digamos que es un balance que no le favorece sin dejar de desconocer que ha habido eh, pues a ciertos eh, importantes, pero digamos que la cantidad y el número de situaciones que se están viviendo en lo económico, lo político, lo social, pues hace que el, el balance no sea favorable. Entonces lo que uno esperaría del presidente Petro es que reconozca esa realidad y que ah, no solamente la reconozca, sino de que en esta oportunidad eh, tenga la, la humildad para eh, corregir y de alguna manera enderezar el camino por el que va el primer año del gobierno. Este es un gobierno de cuatro años, tiene toda la oportunidad y tiene todo, eh, de alguna manera, la expectativa de los colombianos de que le vaya bien en lo que resta de su mandato, pero tiene que corregir el camino. Es que eh, lo que ha pasado en este primer año donde ha habido... 12 cambios en los ministerios... ...nueve cambios en los viceministerios... ...dos secretarios privados... ...entonces lo que uno esperaría del presidente Petro... ...es que reconozca esa realidad... ...y que no solamente la reconozca... ...sino de que en esta oportunidad... Eh, ...tenga la, la humildad para eh, corregir... ...y de alguna manera enderezar el camino... ...por el que va el primer año del gobierno... ...este es un gobierno de cuatro años tiene toda la oportunidad y tiene todo, eh, de alguna manera, la expectativa de los colombianos de que le vaya bien en lo que resta de su mandato, pero tiene que corregir el camino. Es que eh, lo que ha pasado en este primer año donde ha habido eh, 12 cambios en los ministerios, nueve cambios en los viceministerios, dos secretarios privados, no ha habido un gobierno estable, no ha, un gobi no ha habido un trabajo de equipo, un norte claro, es un gobierno totalmente descoordinado que uno esperaría que corrijan sin, sin, sin soberbia eh, esas equivocaciones que han tenido en el primer año y que de alguna manera convoque a una unidad nacional, convoque a, a una, eh, digamos, a escuchar todos los sectores, a hacer unos acuerdos mínimos de unas reformas que hay que hacer, pero que no sean unas reformas caprichosas ni sesgadas ideológicamente como las que quiere sacar. Es decir, yo creo que tienen la oportunidad de enderezar el camino y ojalá este momento tan difícil por el que está pasando el gobierno del propio presidente eh, sea un, un factor para recapacitar y, y de alguna manera para conocer los errores y para seguir adelante.
1: Doctor Cabal, estaba recordando, pues los que tenemos un poquito más de edad, incluso en esta mesa, eh, recordábamos lo siguiente, hace casi 30 años eh, ocurrió el escándalo del proceso 8000, la entrada de plata de la mafia, del cartel de Cali, a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Para muchos es odiosa esta comparación. dicen que no se puede hacer. Pero quiero su opinión sobre lo siguiente. En esa época, el Consejo Gremial Nacional, en el que del que usted hace parte hoy, en su momento se convirtió en un actor clave de la política nacional, como muchos otros sectores. Incluso de frente pidió la salida del gobierno del presidente en el peor momento de la crisis, del escándalo del proceso 8000. En su concepto ¿Qué diferencia hay con ese consejo gremial de hoy, con los gremios de hoy?
15: Pues Juan Roberto, usted me hace una pregunta que pues obviamente eh, me hace retornar a esa época porque precisamente eh, estando en otro gremio en ese momento yo formaba parte del Consejo Gremial Nacional y era el vicepresidente, el presidente en esa época era el doctor Sáenz. Recuerdo pues, perfectamente el episodio cuando fuimos a Palacio a, ...a plantearle la situación. Per, eh, digamos que eh, esa esa situación de, de del proceso 8000 es muy similar a la situación que estamos viviendo en el día de hoy. Es una situación que, digamos, tiene un agravante hoy sobre esa esa época... ...y es que la acusación no la hace la oposición. La, la acusación la hace un miembro del gobierno y un miembro de la familia del presidente como es el hijo Nicolás Petro. O sea que eh, es un tema eh, mucho más grave que el que vivimos hace 30 años y, y por consiguiente, como lo hemos señalado, eh, por supuesto que es necesario que haya una investigación exhaustiva a fondo eh, y dar el beneficio de la duda, pero por eso decía que la legitimidad se pierde en el momento de que haya algún ...alguna acusación ya formal o alguna, o algún juicio alguna, digamos, definitoria sobre la situación. Pero lo que sí es cierto es que la, la gobernabilidad del país está eh, en tela de juicio... Y, ...y como usted muy bien lo decía, el país tiene que seguir adelante, pero lamentablemente pues esto le va a quitar mucha capacidad de acción al gobierno nacional y particularmente al propio presidente
1: pues doctor Jaime Alberto Cabal como siempre un gusto escuchar sus conceptos sus opiniones, un abrazo y mil gracias
15: bueno, igualmente a ustedes y gracias por la oportunidad de expresar nuestra opinión
1: claro que sí, Jaime okay. Alberto Cabal presidente de Fenalco, la Federación Nacional de Comerciantes aquí en Sala de Prensa Blue
9: aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente
0: With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Kind of like choosing Derek Jeter as the pinch hitter for your baseball team.
6: Jeter, you're in. We need a home run.
5: I'll give it a try. I've swung a bat
0: once or twice. That's out of here. <laughs> yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com slash bank for details. Capital One and a member FDIC.
2: There's a new score in store. Designer handbags just arrived at Marshall's. Our buyers got amazing deals on leather totes, quilted crossbodies, and all the hottest trending shapes. Such good finds. All starting at just $19.99. Marshall's, get the good stuff. Prices are representative. Actual prices is marked or online.
5: Los científicos de blue Radio han creado el mejor despertador del mundo. Mm -mm. No, no, no. El mejor despertador del mundo. Go, 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 go. Este martes, 8 de agosto, Colombia-Jamaica, desde las 2 de la mañana. Blue Radio, le ponemos cara a la radio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, blueradio.com. Blue Radio, la alternativa.
10: Vaya partido el de esta selección, Colombia.
8: Vaya guerreras que nos ponen a soñar. Ah, y si hablamos de la jugada
1: neta y puramente...
9: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
1: Estamos en la parte final de Sala de Prensa Blue. No es que se vaya a acabar ya. Estamos ya en el último segmento de Sala de Prensa Blue, acompañándolos como todos los domingos aquí a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Mucha gente opinando. Un tema, por supuesto, Andreina. Hablamos del escándalo... Eh, del, del que ya sabemos, que genera opiniones de todo tipo, unas apasionadas, otras no tanto, pero reitero, todas muy respetables.
3: Por supuesto, porque esto, digamos que parte de, de lo que hemos hablado durante el programa repetidas veces es, bueno, estamos en medio de una tormenta política sin embargo, pues el país tiene que seguir adelante, mm. por eso eh, hemos tenido voces desde los gremios, hemos tenido voces de analistas, desde las empresas, bueno, diferentes tipos de voces, y ahora vamos a hablar con alguien de la casa.
1: Sí, pero es que, eh, bueno, muchas opiniones digo la gente escribiendo, algunos ah, ¿alguno muy bravos otros nos hayan la razón, otros eh, contradicen lo dicho por los entrevistados, repito, voces muy autorizadas.
2: Pero ha sido? bueno que sí, por claro. lo menos en los entrevistados todos bueno? coinciden en ese respeto a la institucionalidad, en sí. el llamado a la calma, a pesar de que muchos de ellos que pasaron hoy en la lista, nosotros sabemos que pues no necesariamente ven al gobierno como su afinidad política eh, o su plan de gobierno mm. y pues el llamado hoy es a Dejar que las investigaciones avancen y sacar las conclusiones después de que la justicia lo haga.
1: Muy bien, doña María Alejandra Villamizar, muy buenos días, feliz domingo.
2: Feliz domingo,
7: Juan Roberto, Andreina, María Camila, eh, los veo. Bueno, y fue, y fue trabajando, saludo con sus mucho.
1: Eh, Oiga, y fue saludo con <risa> este suspiro momento. y todo, ¿no?
13: Ajá.
7: Con suspiro, porque es que es que hay que suspirar mucho, claro. respirar profundamente, tranquilizarse uh -huh. y ver con perspectiva y horizonte las cosas, porque no es ni la primera ni la última de las crisis que nos ponen en jaque permanentemente en Colombia.
1: Bueno, ¿por dónde comenzamos, María Alejandra? Es decir, ya hemos hablado, decía Andreina, con voceros gremiales, con políticos, con analistas, pero más allá de todo eso, hoy la gente se pregunta qué hacemos y sobre todo cómo miramos un escándalo como este y un, y, y un panorama tan confuso como el que estamos viviendo.
7: Pues yo les propongo una cosa, ¿por qué no pensamos en que este escándalo tendría la posibilidad de hacer las reflexiones profundas, eh, de no repetir las historias? Dicen que las eh, personas que en su vida no aprenden de las lecciones eh, pierden el tiempo y que las lecciones son justamente para vivir mejor o para aprender de ellas, para mejorar lo que viene. Nosotros hemos pasado por esto, y esto tiene un nombre, y es el narcotráfico, y es el dinero fácil, y es la financiación ilícita de campañas es la seducción del dinero para acceder a bienes eh, y productos, digamos que están fuera del alcance de, de los ingresos de las personas, eh, eso es, es, es un poco la reflexión sobre qué tipo de sociedad se está construyendo en Colombia, hemos construido durante la historia a partir de esa presencia de, del dinero eh, que, que, que aparece para seducir y para llevar a intereses eh, y conseguir con eso favores. Ahí hay varias muchísimas opciones, pero yo creería que siendo este un gobierno que la gente considera diferente, eh, que le pase lo mismo que le pasaron o que les ha pasado a tantas campañas, y no hablemos de las presidenciales solamente, hablemos de las regionales, hablemos de, de, de tantas vinculaciones con dineros ilícitos que vamos permanentemente poniéndole a la justicia la tarea de que esclarezca. ¿Y por qué no hay un, una catarsis y si se si quiere un ejercicio de sociedad para ver qué vamos a hacer con esto? Porque es que esto ya se volvió parte de, de, de un escenario casi que natural porque convivimos con el dinero ilícito. Entonces, es, es, es muy profundo y es muy triste, de alguna manera, pero hemos llegado ahí, a que el dinero ilícito hace, ilícito, perdón, hace parte de nuestra realidad. Entonces, eh, aquí hay pues que apuntar también a la creatividad. Por supuesto, la institucionalidad, las formas, las leyes, las cortes, los derechos, los poderes. Eh, no nos queda otra, pero aquí yo pensaría que hay que dar un paso más allá, no, no sé cuál es, pero hay un paso como sociedad que hay que dar y es un cambio cultural muy profundo alrededor de esta historia del dinero porque más allá del hijo del presidente, más allá de todos los intuertos que, que tiene esta crisis es exactamente copiado de lo que nos ha pasado en tantísimos escenarios donde es el dinero el que se pone en la, en la mesa y el que gana la partida o sea, quiebra todas las voluntades, incluidas en este caso las de un hijo alrededor de un papá presidente. O sea, ahí ya cerramos la tapa. Si esto no nos si esto no nos llama a un cambio de, en la sociedad, yo no sé qué nos va a llamar realmente.
3: María Alejandra, y esta semana, justo el mismo día, el jueves, también hubo una noticia súper importante para el país, que fue el cese del fuego, eh, que, se, que se pactó y... Me preocupa en el LN y me preocupa, o sea, la, la el comentario generalizado ha sido que quedó totalmente opacado y es un logro muy importante. Es lo que, en donde, o sal de las negociaciones que se han intentado en el pasado con el LN, es lo más lejos que se ha llegado. Son 180 días, es la, la más amplia cese al fuego que se ha logrado con esta guerrilla y es muy triste que algo que le, pues que le importa al país, que tiene que ver con la paz del país, pues quede totalmente eh, agotado, totalmente, digamos, sí, de, 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 arropado por este escándalo. ¿Usted cree que esta posición débil también del gobierno ahora políticamente con esta tempestad también le va a quitar fuerza de negociación con esta guerrilla y en medio del tema de la paz total, que es mucho su tema?
7: Mire, yo recuerdo que hace 30 años... Eh, eh, el LN negociaba durante el gobierno de Samper con la sociedad civil porque no reconocía al gobierno como interlocutor dada la eh, cuestionada y le legitimidad que tenía el gobierno de Samper por un proceso bastante similar al que estamos viviendo. Eh, el LN entonces hizo una apuesta por la sociedad civil y fue la época del famoso proceso de Maguncia y los acuerdos de la Puerta del Cielo. Estamos hablando de julio del 98. Eh, el ELN puede sacar provecho de un gobierno débil porque obviamente el gobierno estaría, entre comillas, tentado a eh, ceder más fácilmente ante pretensiones de la guerrilla. Sin embargo, han pasado 30 años, la situación no es la misma. Yo creo que esto es un gran logro de, del equipo negociador. Yo creo que Otipatiño ha sabido ponerle los puntos claros al ELN. Se dice que es muy difícil, por supuesto, y es una situación inédita que hay que aceptar. Nunca la guerrilla había negociado con un gobierno de izquierda. Eh, pero no porque coincidan, digamos, en los propósitos del uso de las armas ni de los eh, asuntos ilegales eh, e ilícitos, por supuesto, que acompañan a mucha armada de una guerrilla, sino porque eh, comparten, entre comillas, la construcción de un país a partir de lo que diga la gente. Y yo creo que ahí sí hay una oportunidad. Eh, no echar por la borda la posibilidad. yo Yo soy muy bastante escéptica y bastante, digamos, fría para analizar los avances con un proceso con el LN porque, con, digamos, considero que la transformación que ellos esperan del país es muy difícil de lograr para que ellos dejen las armas. Para mi juicio, y después de tanto tiempo, el LN debería hacer claramente una intención, una declaración de intenciones de llegar al punto final dejando las armas y, por supuesto, por ejemplo, poniéndole fin al secuestro para continuar con el proceso y ganar legitimidad. Pero no hay que perder de vista que es un gran logro de la mesa. Las mesas de negociación son para eso, para ir ganando terreno en procesos de acuerdos. Eh, y yo siento al ELN en buena disposición. A mí me parece, Ana Aina, que que sí estamos en un momento diferente eh, y yo creo que, que si esto se sigue conduciendo bien... Eh, podría ser interesante que este es el fuego de um, un poco de síntomas eh, de positivismo en teoría para las regiones, sobre todo que son las que viven en, en este problema con el ENE, y así seguir adelante. Ahora, ¿que esto es un problema político muy fuerte que puede poner en debilidad al gobierno para tomar decisiones? Por supuesto que sí, pero no creo que sea diciendo a lo que ya el gobierno se había propuesto.
2: Sí, María Alejandra, cómo podemos ver, el gabinete, que es un fenómeno también muy interesante, el presidente Gustavo Petro hizo 11 cambios, los que se esperen mañana vamos a ver, pero el presidente radicalizó eh, esa composición, se rodeó de sus más cercanos, y eso en parte le ha servido un poco para la defensa ministerial en medio de este escándalo. ¿Qué reflexión hace usted sobre cómo se ha rodeado el presidente en estos últimos meses?
7: Es que yo creo que la invitación al Acuerdo Nacional eh, pues ha ido teniendo matices. Eh, es verdad que el primer daño de gobierno que, en el que estamos justamente ahora eh, ha cambiado mucho desde el inicio hasta ahora, pero también es que tenemos que ponernos en los zapatos de ellos y en los zapatos, intentar hacer el ejercicio, después en los zapatos de estas personas que han llegado a gobernar sin que tengan una trayectoria de estar en el poder, sin que sepan interpretar claramente, digamos, cómo está el diseño de la estructura del Ejecutivo para poder hacer el ejercicio de gobierno. Y creo que más allá de, del escándalo en el concreto en el que estamos, lo que hemos estado asistiendo es a una especie de búsqueda de claves para gobernar. ¿Cómo se gobierna este país tan complejo? Eh, ¿Cómo se solucionan realmente las, los abismos que hay entre la ejecución de la política pública y el discurso de Gustavo Petro? Eh, ¿Cómo se consiguen funcionarios que sepan del, del Estado eh, y que pongan en pie y, y ejecutar realmente los presupuestos? Y creo que en eso el, el, el gabinete está en permanente búsqueda. Y creo que a mí no me parece malo que el presidente cambie de ministros, digamos. Yo creo que es una búsqueda permanente. Por supuesto, genera un, una inestabilidad en, en cada cartera que no termina, digamos, de definir un horizonte. Pero me parecen de alguna manera natural o normal para este grupo de personas que están tratando de gobernar una cosa que para ellos es totalmente nueva. Ahora, ¿eso no es bueno para el Estado colombiano? Por supuesto que no. Cada día que no se gobierna en Colombia son días, años y meses de atraso. Colombia es un país que si no se pone a funcionar como una locomotora a toda velocidad se atrasa, más de lo que estamos. Entonces un estado que no funciona y que no ejecuta, por supuesto, significan eh, grandes sacrificios para las personas y los ciudadanos que son los que están esperando beneficios para su vida. Eh, mejoras en el desarrollo, mejoras en la infraestructura, mejoras eh, en el día a día. De su de su situación económica eso, eso es una tragedia es una tragedia que no haya un gobierno ejecutivo que logre poner a andar las cosas pero me parece que en el fondo a, así es la, la, la realidad que nos ha tocado con un gobierno que llegó llegó por mandato popular producto de una situación política que se creó y que y que pues sí pues que hay gente que nunca gobernó y que y que está de alguna manera pues eh, recibiendo todos los días eh, información para ver cómo es que se, pues se ponen a andar las cosas. De todas maneras, hay las cosas que están funcionando. Yo también creo que el Estado colombiano, y pese a todo, es como un sobreviviente, ¿no? No es un náufrago solo, eh, eh, tiene muchas ayudas y, y el Estado, pues está funcionando. Y creo que hoy en esta crisis estamos viendo a todo el mundo ahora, incluso hasta la oposición, diciendo esto se tiene que resolver por vías institucionales y no se trata de que el gobierno se caiga. Es difícil, obviamente, por el margen de maniobra que van a tener ahora, eh, si les van a subir el precio, digamos, de, de las participaciones de los, de los políticos para poderles acompañar, pues se vuelve una especie de chantaje, pero, pero y ellos no tienen la, la expertise para manejar eso. Pero pero yo creo que esto es un aprendizaje, tampoco estamos tan mal, digamos, yo creo que la crisis es tremenda, la legitimidad del presidente está en duda, pero cuando digo no estamos tan mal no es en términos de defender a Petro, lo digo es en términos del Estado colombiano y del andamiaje que ha soportado una guerra de 60 años y en medio de una guerra hemos, hemos, hemos seguido adelante. Hay muchas
1: maneras de ver eso. Sí, María Alejandra, es que esa reflexión que hace me hace acordar de algo. El, yo no sé esto, cómo es que dice Miguel Garzón, no sé si estoy haciendo spoiler, pero el próximo 16 de octubre, faltan un par de mesecitos, Caracol Televisión va a publicar un documental que es, está basado en el libro que escribió nuestra colega María Elvira Samper, titulado 1989, hacían alusión al tal vez uno de los peores años que hemos vivido. Ese año mataron a tres candidatos presidenciales, el narcotráfico puso bombas en un avión eh, en, en, el, en el edificio de Avianca, en, perdón, del DAS, la sede del DAS de la época. Pero más allá de eso, la reflexión es esa. Este país, si uno voltea a mirar, ha resistido unas cosas, María Alejandra, que, que uno hoy se pone a pensar qué más le falta por resistir.
7: Porque porque las cosas no vienen del cielo, es decir, esto es producto de un proceso eh, de, que, que nos ha marcado la historia por un mismo problema y yo insisto que es el narcotráfico, es eh, el poder de ese negocio que ha corrompido, que nos ha cambiado la cultura, la estética, los valores, eh, es muy difícil imaginar hoy las campañas políticas sin la posibilidad o el riesgo de que dineros del narcotráfico entren a esto. Eh, es muy difícil imaginar que los negocios prósperos que da, se ven por ahí no tengan algo de lavado de activos. Es muy difícil pensar que los funcionarios públicos que acceden, por ejemplo, a lo que antes era la dirección de estupefacientes que ahora la sabe, eh, digamos, no caigan en dentro del rollo porque los termi termina siendo una, es un veneno, ¿no? Y, y yo creo que la, la diferencia entre el 89 y ahora es que el narcotráfico ya no es terrorista, pero el narcotráfico hoy está más presente que en esa época. Había carteles. Había un tipo como Escobar, como el cartel de Cali, unas cosas, digamos, de, de, de frente mencionaban y, y hacían amenazas al Estado y a la estabilidad política. No, hoy no lo hacen, hoy no necesitan amenazar a nadie ni poner bombas, es casi que peor, porque ya no estalla, ¿no? Lo que hace el narcotráfico hoy es que penetra, que infiltra, que se hace parecer... Eh, parte de la sociedad, que que la gente lo termina aceptando, que todo el mundo terminó de alguna manera vinculándose, eh, haciéndose loco por, por, por esa economía que le va llegando, porque, pues digamos, si nos beneficia a todos, vénganos a tu reino y échese para el bolsillo. Y entonces y la pregunta de fondo es, al final, un tipo como Petro, que peleó con tanto con tantos años y con tanto ímpetu, por el narcotráfico, por la corrupción, enfrentado en su propio gobierno de una lucha política enorme desde la izquierda para llegar al poder, y hoy se ve amenazado por el mismo fenómeno. Aquí hay muchas cosas que nos toca plantearnos de verdad como sociedad. Eh, puede ser que no estemos en 1989, porque las circunstancias son diferentes, pero el terrorismo hoy se hace de otra manera, si se quiere, ya no con bombas ni con explosivos, sino con este tipo de, de situaciones que nos ponen en una disyuntiva eh, muy muy difícil porque yo estoy segura que si usted le preguntara hoy a, la mayor, a mucha gente en algunas zonas del país si considera que el dinero del narcotráfico es maldito la gente le diría que no y esa es la sociedad que tenemos y ese es el problema que tenemos que para mucha gente esto es parte del paisaje y es permisivo la ley no lo permite, la ley lo castiga la legitimidad del gobierno está en duda por esto pero pongámonos la mano en el corazón para ver qué tantos colombianos realmente consideran que esa platica que les llega por un lado o por el otro, la consideran, eh, no sé, sucia ¿no? cuando viven de ella. Es que ahí es donde está. Sí, donde está la. Exactamente. La y ha y ha es pasado, el rasero con el
1: que se mire, no David, sino digo con el rasero con que uno mida lo que, lo que viene. <risa> sí. Hago la salvedad, porque como hay tanta susceptibilidad.
3: María Alejandra. Bueno, eh, sin embargo, también, digamos que este es un país muy presidencialista, donde la figura del presidente pues tiene muchísima importancia la institucionalidad, y donde nos daría terror a todos, eh, imaginarnos que el presidente se cae por esto. Pero. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que hay una posibilidad de que algo como eso suceda?
7: Sí, yo sí creo que sí, pero no solamente por el narcotráfico, sino por muchas razones, y es que la, la, el nivel de, de confrontación de, la plata, digamos, de las placas tectónicas, no las placas, que también las placas tectónicas del poder están en choque. Y, y he estado hablando con muchas personas, incluso para, para este reportaje, un reportaje que van a ver seguramente en Caracol, en Noticias Caracol estos días, eh, sobre el primer año de Petro y lo que significa en la historia de Colombia, y es que no solamente aquí hay un proceso histórico muy fuerte del anticomunismo, sino que eh, la, la, digamos hay un estatus quo eh, muy establecido en, en términos económicos, en términos de muchas cosas que querían eh, que quieren mantenerse, y esto no es un discurso digamos de, de ideológico, es una realidad que reconocen historiadores, por ejemplo, uno como Eduardo Pizarro, Álvaro Tirado, en fin, mucha gente que hemos consultado y dicen, eh, por supuesto que lo de Petro es una ruptura. Es una ruptura en la, en la historia política de Colombia, donde las élites solamente en dos siglos, dos veces o tres veces han estado por fuera del poder. Entonces, claro que hay un, hay un proceso de, 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 de choque, pero yo creo que a estas alturas del siglo XXI, hay muchos procesos de choque en América Latina y en, y en el mundo que permiten, digamos, que esa ampliación de la democracia se dé, eh, pero pues nosotros tenemos aquí una cantidad de fenómenos como los que estamos hablando, empezando por el narcotráfico, la guerrilla, en fin, que hacen que todo esto sea más complicado. Pero pero yo creo que a Petro lo pueden tumbar, y Petro se dada llegado al proceso, llegado al momento en que se evidencie que, que, que hubo, digamos, todo ese tipo de irregularidades en su campaña, ¿Qué tal que Petro dé un paso al costado y por primera vez un presidente en Colombia renuncie a estar en el poder? Imaginémonos que eso pase, que sea voluntariamente, que no, no, que no llegue un golpe de Estado, que no lleguen los militares con los tanques a presidencia, que no lo obliguen eh, unos chantajistas del poder a que renuncie, sino que él voluntariamente se pare y diga, esto ha violado mi mandato y ha violado mi palabra y yo me voy. Pues estaríamos justamente asistiendo a un quiebre de la historia, eh, y ellos tienen ese eh, hay líderes como de, como Petro que tienen esa, esa ese, ese, ese digamos ese alcance ¿no? para, para dejar más un legado eh, yo no creo que Gustavo Petro se vaya a conformar con irse de expresidente con una cosa tan pesada como la que hizo Ernesto Samper por ejemplo es querer toda la vida el 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 INRI de haber sido un presidente Ilegítimo que tuvo dinero de narcotráfico en su campaña. Yo, yo no creo que Gustavo Petro sea ese personaje. Sí. Pero eh, ni idea qué vaya a pasar.
2: María Alejandra, y en esa reflexión que debemos hacer como sociedad, pareciera que puntualmente la colombiana no tiene un respiro, porque uno ve que ya en medio de lo que está pasando y de independientemente de cuál sea el resultado, lo que genera esta desilusión para muchos que esperaban el cambio con el presidente Gustavo Petro es que inmediatamente sería un trampolín para la otra orilla, la que se bajó hace aproximadamente un año y es la derecha. ¿Será que sí podemos hacer esa reflexión cuando el efecto político es que los opositores prácticamente suban al poder en tres años? Pues María Camila, imagínese que no hemos podido entrevistar
7: al opositor de Petro, que sería lo natural, y es Rodolfo Hernández. Entonces, si uno dijera, ¿quién está ofendido? Como Pastrana con Samper, ¿no?, o como el mismo Petro con Duque en el 2018. Aquí no se puede entrevistar a Rodolfo Hernández porque es que Rodolfo Hernández es un personaje que ni siquiera respondió por sus 10 millones de votos. No. Entonces, <ríe> ¿con quién estamos hablando? ¿Quién se siente traicionado por una financiación ilegal de una campaña? ¿Rodolfo Fernández. Y podemos sacar a Rodolfo Hernández con los procesos políticos, jurídicos, judiciales que tiene, perdón, como ejemplo. Entonces, ahora, para haber dicho, yo reclamo el poder para mí, es que, es que llegamos a una, a un escenario muy complejo. sí. Es, es muy posible difícil, que en ese momento ¿no? hubiéramos podido tener... Entonces, no, pues que el uribismo reclamara, pero el uribismo no llegó a la segunda vuelta. No, ¿Y el, el uribismo quién es? es Federico que, Gutiérrez diciendo pues, que sí que renuncien. Eso de la renuncia es un lugar común ahí como de Twitter, pero pero no es real no. Y, y ahí no está la solución.
1: Sí, hay una... Una libreta de reflexiones que usted nos ha sacado María Alejandra, eh, y es un cierre de verdad maravilloso. Podríamos titularlo Charlas con María Alejandra. Pero más allá Ay, de no, eso. No, 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 no. <risa> ah, pero más allá de las charlas con María Alejandra.
7: Yo les agradezco, es porque me. porque porque yo me pongo aquí a. No, no, no. Este, es que esta es botadera
1: de corriente <risa> es la que el país necesita. De verdad, con sensatez, con. Con aplomo. Solo tal vez una cosa final, María Alejandra, y, y esta noche nos veremos en Noticias Caracol todo este fin de semana, porque estamos haciendo el análisis de este primer año, y obviamente con este episodio de por medio, pero aquí lo que viene es un asunto complejo, usted ya pinta un panorama crudo, realista, pero con todas las cartas sobre la mesa, y aquí viene es para el colombiano de a pie, el que en su casa está pensando en cómo le solucionan eh, la tarifa del agua, ¿Cómo coge el Transmilenio o el cualquier claro. sistema de transporte masivo? Que no lo atraquen, que pueda tener un mejor trabajo. El problema es que pareciera siempre que estamos en dos países, ¿no? Uh -huh. Y el otro, el político.
7: Pues sí, porque estos son problemas de la clase política. Claro. Estos son problemas de las campañas. Estos son problemas de quienes se aprovechan de una determinada situación eh, y circunstancia para llenarse los bolsillos e irse a comprar zapatos cerragamo eh, en una en una cosa aspiracional que nos tiene fregados, pues pensando que es que eso es lo que permite tener la, 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 la entrada a un determinado eh, nivel social. Es decir, aquí hay un, un nivel donde la ambición y las cosas eh, van, van, parecen cosas tan mundanas y tan y tan pueriles en el fondo para, para asuntos de Estado. gracias así es, y, y yo creo que los ciudadanos están viendo con asco un poco estar asistiendo a este debate eh, de los medios, porque lo tenemos que hacer, es parte de nuestro trabajo, eh, de la clase política, que para mucha gente está totalmente distante y además cada vez más desprestigiada, pero que no tiene nada que ver con su cotidianidad. La gente tiene que mandar a mandar los niños, algunos ya al colegio, otros tienen que ir a las citas médicas para que les resuelvan un problema, como usted dice, una cita odontológica. Otros tienen que saber cómo van a volver al tra del trabajo a la, a la casa.
1: claro.
14: Es que este es eso, Estamos ¿no? en
7: país, o sea, estamos en Colombia. Esto no es una cosa donde realmente estamos en un escándalo en, en, en Finlandia.
1: No, 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 no todo para nada. La resuelto
7: y entonces la clase política se le puede pasar una bandeja. La gente cree que la clase política ya ya tocó fondo y lo ha tocado fondo y a esto además ya no es de izquierda ni derecha el narcotráfico no tiene ideología la plata sí, y el habrá que ver María no Alejandra
1: yo no sé en esa reflexión, la interrumpo, ya se me acabó el tiempo. Bueno, ni siquiera para obtener una respuesta. Habrá que ver si a la campaña de Petro entró plata del narcotráfico. Es que no se sabe. Es decir, las versiones son que entró sí, plata. Sí, no hay pruebas Exacto. Todavía. No y sabemos si es. son de empresarios. Las de
7: Nicolás Petro dicen que son horas. Exacto. Horas y horas. Pues. Vamos a, a ver. a, a ver qué pasa.
1: Vamos a sí. ver. Pues, María Alejandra, eh, terminamos. Reflexiones con María Alejandra. Nos vemos.
7: <risa> un abrazo Juan, gracias,
1: saludos María Alejandra Villamizar del equipo de Noticias Caracol en el cierre de estas reflexiones que nos dejan, repito, muchas muchísimas miradas sobre el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro y de este episodio del que damos cuenta y del que hoy todo el país está hablando terminamos, nos vamos, hasta luego hasta,
3: hasta luego. luego, feliz lunes de puente para todos
1: feliz lunes de puente, continúe con la programación habitual de Blue Radio
9: Opinion, analysis, and mucho más aquí en.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and Live the chamber life. No purchase necessary. DTW report were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.